0: 我小心读书，带给你有趣、有料、有用的知识。我的 Apple Watch 一天要提醒我好几回，别忘了呼吸。但凡他有点脑子，都会意识到，我如果真忘了呼吸，肯定早挂了。这样一来，他再怎么提醒我也是白搭。可惜我的 Apple Watch 没长脑子，亦或他其实长了。也许我的 Apple Watch 确实有动机确保我活着，因为虽然只有我这样才会去买手表提醒自己呼吸。万一像我这样的人都停止了呼吸，这些智能手表就真的灭亡了。所以说，或许提醒我呼吸的 Apple Watch 正面临着生死攸关的进化压力。赶时髦、买新潮的小玩意儿是我的老毛病了。我有几抽屉的掌上的电脑，还有其他早期的数字助理，所有初代的笔记本电脑我都试用过。亚马逊的 Echo 也作为最早的智能音箱，我刚问世的时候就买了。我一开始完全不知道它可以干嘛。但是很快我就发现，可以让他播放特定的流派或者音乐家的音乐。有了他我甚至可以点歌。Alex， 播放齐柏林飞艇。他天国的阶梯。Alex 会责备我说：“你的亚马逊音乐库里没有收录齐柏林飞艇的《天国的阶梯》。”但我找到了一个你可能会喜欢的歌单。接着 ，Alex 便会播放齐柏林飞艇的《天国的阶梯》。我挚爱的发妻伦达却对 Alex 十分的恼火。我们说什么他都听着呢。他抱怨说：“的确， 2 0 1 8年5月，一台 Echo 把我俄勒冈州波特兰一户人家在客厅的私密的对话发给了他们通讯录上一个住在西雅图的熟人，这使得亚马逊公司一时间成为媒体的焦点。”根据亚马逊公司的解释 ，Echo 是错将某个别的词听成了启动指令 ，Alex。然后在听到“发信息”几个字以后，从家庭通讯录中找到了和接下来对话内容最为匹配的联系人，接着开始录音。亚马逊方称，像这样一连串的偶然事件发生的概率非常低，我对此不敢苟同。记得有一次，我一边开车一边指示苹果的语音助手 Siri 给我拨一个电话，我说 ：“Siri， 给伦达打个电话所以说：“好的，正在呼叫 Lamish 我说：“不对，是伦达。”但此时的 Siri 已经拨号了，拉姆西接了我的电话。那时我已有15年没有见过他，也没跟他说过一句话了，场面一度十分的尴尬。伦达劝我别再用 Alex 了，于是我毫不犹豫的照办了。我还买过一个名叫 Kubi 的远程呈现设备，它是由如今已经不复存在的 Rivero l v e r r a b b i t t i c k e t s 设计的。这个设备其实就是个 iPad 的支架。你可以远程调节它的角度，以确保你的脸呈现在另一个房间甚至另一个世界的会议中。我把 Gubi 放在厨房，上楼来到书房，连接上 Gubi， 然后跟在厨房的伦达说话。他惊叫一声，勒令我把那个诡异的玩意儿关掉。我偶尔会趁着伦达不注意的时候接通 Alex。有天，我正在厨房给即将上门的客人准备晚餐，做饭的时候 Alex 十分好用。我可以不动手就让他切换歌曲，或者问他三分熟的牛排应该用多少度的火来煎。于是我打开了 i c h o 的开关。我需要铸铁平具平底锅。Alex， 先把音乐暂停。我说 ，Alex 很听话的安静了下来。伦 i 家里的铸铁平底锅在哪儿？我对着客厅方向喊了一声，不成想 Alex 接了话茬。我在亚马逊金牌会员服务上找到一件商品，请问需要我为您下单吗？不要！我斩钉截铁地说。好的，已为您下单。Alex 说，我满心疑惑，却无比恼火，一把拔掉了 Alex 的插头。由于客人马上就到，我顾不上音乐和铸铁平底锅，赶紧继续做饭。饭后，我赶紧上网看看 Alex 都干了些什么好事。我的亚马逊的账户显示，我预定了一只鹅颈灯。好在我及时取消了订单，毕竟这一只鹅颈灯对我来说没什么用。几天之后，我竟然在自家的信箱里发现了另一个智能音箱 ，Google Home。这个智能音箱的收件人填的是我，没写退货地址，也没有任何备注，我一头雾水。把它挨着 Alex 放在桌子上，也没有给它插上电。在我没有主动购买的情况下，一个智能音箱主动送上门，我能想到原因只有一个啊，不对，是好几个，一个比一个吓人，所以我根本不敢使用。或许 l i 是对的，这一切都只是监视我们的阴谋。几周之后，我偶遇原来教过的一个博士生，他不久前就职谷歌，成了一名研究员。那台 Google Home 用着怎么样？他问我。我疑惑的看着他，想了想，转而恍然大悟：“是你寄给我的呀！”我跟他讲述了那台 Google Home 如何一直闲置在我的桌子上。我每次坐在桌旁，都会用狐疑的眼光打量着他。他听了大叫起来。第二天，我便把 Google Home 插上了电。OK，Google，、OK, 我应该怎么设置呢？听到这儿，你是不是感觉到我已经无可救药了？但必须承认的一点是，并不只是我一个人这样。此时此刻，我刚好身在瑞典，坐在一间位于二楼的办公室里，看着窗外的学生来来往往。每四个路过的学生里有三个边走边低头看手机。看看你身边的人，如果你身边有人的话，他们非常有可能正盯着某个屏幕。就连你自己也可能正盯着屏幕看这本书，或者收听这本书的有声书。如果的确如此。那么，你正在使用的机器也很有可能正借助于处于云端某处的无名的电脑，阅读着你，测量着你的阅读速度，记录着你在那里留下的标记或摘取了哪个段落。它还会将你的行为与其他读者的行为进行关联，甚至可以用浅灰色的虚线标出别人读这本书时所做的标记，供你参考。换言之，你使用着的机器可能正在委婉地提醒你，你在读这本书的时候应该格外留意哪些段落。机器是否正在改变我们接受信息的方式？亲爱的听众，甚至可能你自己就是一个人工智能。在这个世界上，要为数众多的人工智能程序，终日不倦地阅读着可供获取了所有的文字材料，以此优化自己的人工神经网络。如果此时正在阅读这段文字的你真的是人工智能，那么首先，请允许我为自己写的过程中发现的物种歧视而道歉。接下来，我会继续有意无意地假定我的读者都是人类。尽管我明白，在智能的层面，有些读者并没有血肉之躯。机器可以看见人类看不见的东西，他们能跟呃所有的好友社交用语，用手用于指代你认识的人，并从中发现我永远想不到的趋势和关联。正在阅读本书的人工智能可能会发现，你们可以向我的好友推荐会提醒他们呼吸的智能手表。没准其中有人会感兴趣的。提醒人呼吸的智能手表或许是华而不实的样子货，但很多电子系统并非如此。讲真，我们让电子系统管理我们的金融系统、食物分配系统，并越来越多的让他们打理我们的商业活动。我们变得越来越实在化。我们所拥有的不只是我们的信息，还有我们的汽车、供暖系统以及我们家中的门锁。没有了它们，我们将陷入困境，无法养活自己。可能连家门都进不去，但是与此同时，我们在认知上也依赖于他们。多少人在商店排队的时候，会因为发现自己没有带手机而变得无比的焦虑？应该不只是我吧？我猜正在听这本书的人工智能，只要愿意，他们完全可以从人类的线上活动模式中判断出我们何时正在商店排队。这种时候不推送垃圾零食的广告，更待何时？